0: Domingo de Resurrección, amigues, así le dicen eh, en esta um, relato, podríamos decir, narración, a quien le guste más, que nos entrega la religión católica cristiana, sus amigas cristianas evangélicas, baptistas y otra um, buena cantidad de religiones, basadas siempre en esta retórica de eh, el sufrimiento. Y la promesa de una resurrección. Habrán visto quien no, quien no pertenezca a una familia católica, quien sí lo habrá visto más de una vez, eh, toda una serie de imágenes de tortura, traición eh, y resurrección. La resurrección toca hoy. Pero ese, a mí me impresiona un poquito cómo nos acostumbramos y no nos sorprende para nada de pronto ver los pasos, no, porque hay unos pasos que te llevan por algo que se llama pasión. ¿Mm? Acá dejo la pregunta. Pasión se le llama a esto que Cristo o Jesús o Jesucristo atraviesa en pasos, no. Primero lo flagelan una vez, lo flagelan otra vez. Este lleva la cruz, le vuelven a flagelar, le clavan una corona de espinas, después le clavan los los clavos eh, a través de su carne y siente lo que es este ser atravesado por los pecados del mundo. Bueno, pide perdón, muere, todo esto para qué? Para que hoy estemos festejando, pero festejando la resurrección. Este, o sea, la vuelta, el re que es, es volver a la vida, solo que en otro mundo. Eso es lo que nos pro, los proponen, nos, nos prometen las religiones cristianas. La felicidad está en otro mundo y allí a ese mundo que seguramente hemos conocido en alguna vez vamos a volver, ¿no? Porque eso es la, la resurrección. Bien. Volver de la muerte después de haber pagado el precio ridículo de la tortura y el sufrimiento no es solo una narración de Pascua. Es una narración que sostiene la cultura occidental y cristiana. Y a mí, de tanto pensar en la resurrección, que era el tema de este día y qué sé yo, a mí se me cayó así como en la cabeza la cárcel. ¿Por qué? Porque la cárcel es un laboratorio, o sea, es como si vos, si vos quisieras hacer un, un ejemplo de cómo funciona la sociedad occidental y cristiana, en la cárcel tenés un laboratorio para ver cómo se tejen todos esos vínculos. Por ejemplo, en la cárcel, en la cárcel de mujeres sobre todo, vos sabés perfectamente qué es ser mujer, porque parte del trabajo de la cárcel es justamente agarrar a los pecadores, que es a los que señala la religión este cristiana, hacerlos atravesar por un periodo de sufrimiento y expiación de sus culpas para después rehabilitarlos, resocializarlos, reeducarlos, readaptarlos, re, 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 un montón de prefijos, un montón de prefijos, no, un montón de posibilidades para un prefijo que implica justamente este caminito, ¿no? Del castigo, la culpa. Eh, la tortura, porque la cárcel es un sistema de tortura, no solamente por el estado en el que están las cárceles en nuestro país, sino es en sí mismo un sistema de tortura. Aislamiento, eh, desexualización, eh, corte con todos los vínculos afectivos, eh, corte con tus intereses personales, ninguna pregunta sobre cuáles son eh, las causas del delito parece que me estoy yendo a la mierda y tal vez es así pero en la cárcel eh, justamente esta promesa de resurrección, de volver al mundo siendo otra no y lo estoy diciendo en femenino a propósito porque en las cárceles de mujeres donde también hay travestis y donde también van los varones trans en las cárceles de mujeres el re tiene un plus que es el de regenerar <risa> regenerar no por regenerar un, este la piel sino por eh, volver a feminizar a esas personas que no solamente delinquieron y cumplieron con el orden social, sino que además cumplieron, eh, eh, se rebelaron, no se rebelaron o este, quebraron el orden de género. Entonces, a la, en las cárceles de mujeres, a la oferta que se da de per se, de sacrificio, expiación de pecados, se les ofrecen talleres, propuestas para rehabilitarse que tienen que ver con el género. Entonces hay cocina, tejido, cotillón, armado de carpetas, eh, jardinería, todo tipo de cosas relacionadas con el hecho de ser mujer. Siguiendo con lo que estábamos el domingo pasado, para mí pensar cómo ese relato de la Pascua cómo ese relato de tortura y sacrificio se aplica sobre todo sobre las mujeres, y no solamente sobre las mujeres, sino sobre las últimas, que son las que están detenidas. Yo me pregunto, cuando hablan de socializar, de resocializar, ¿a dónde nos van a mandar habiendo delinquido? ¿A esa sociedad que te obligó a delinquir porque no podías sostener la vida cotidiana? El 70% de las mujeres que están presas, están presas por sostener la vida cotidiana como mulas o por haber eh, vendido drogas al menudeo, que es este la causa más típica, las cárceles triplicaron su cantidad de personas este, detenidas, mujeres, travestis, lesbianas, trans, todos en esa misma en esa misma cárcel, este destinada a las personas con vulva y a las feminizadas como son las travestis que están ahí en un limbo. Bueno, esa es la, la mayor cantidad de mujeres que están presas. En algunas provincias donde la violencia es, es más dura todavía y está menos trabajada, como por ejemplo en Corrientes, el 70% de las mujeres que están presas no lo están por drogas. Están presas por haberse defendido y matado a los, a los varones que las agredían durante tiempos prolongados. Esto quiere decir que las mujeres luchan por vivir las castigan, las mandan a la cárcel y después las quieren devolver a la sociedad nuevas, resocializadas, con jardinería, con este cotillón, sabiendo cortar y coser y tejer en el mejor de los casos. La máquina de producir sujetos nos está prometiendo todo el tiempo una resurrección. Lo habrán visto en la tele, lo habrán visto en los programas del banco, lo habrán visto en ese imperativo de, bueno, pasó la pandemia, el trabajo ya no es lo que era, ahora hay que reinventarse, ahora viene el metaverso, vamos al metaverso a hacer recitales, eh, chistes, este recitales de poesía, dale que nosotros podemos reinventarnos, no importa a qué precio, o sí importa a qué precio, porque el precio... Siempre es un poco de culpa, es un poco de castigo, es un poco de sacrificio. Eh, y si no, eh, cuando alguien quiere pensar en una... No sé, en una en un reencuentro, en una revuelta, que es el mejor, la mejor forma para mí de usar este prefijo, te salís del camino y decís no, yo no me quiero reinventar acá adentro, me quiero ir del camino. Ahí está el GPS gritando, recalculando, recalculando, recalculando. Así que yo prefiero, antes de regresar a esta re este, a rehabilitación constante que nos proponen, preferiría que nos fuéramos a la mierda como me estoy yendo hoy <risa> yo ahora, ¿sí? Este que la resurrección no sea siempre esa misma historia <coughs> que yo también podría contarlo, conté mil veces, ¿no? Cuando cuando tenés cerca la muerte, cuando pensás que te vas a morir, siempre las cosas se reordenan y hay una sensación de resurgir, de revalorar, de ver con ojos de sorpresa a, qué sé yo, se cae una pera, es otoño, se están cayendo las peras de los perales y eso siempre es una sorpresa, sobre todo cuando sabes que no hay infinitas oportunidades de ver peras caerse de un peral porque somos seres finitos y porque esta promesa de resurrección no la queremos como zanahoria para seguir en el mismo camino eh, quisiéramos poder en todo caso recuperar para nosotros la posibilidad de reencontrarnos, que eso sí nos dejó la pandemia, ese deseo de volver a estar, estar juntos Y en este año, por supuesto, en que después de dos que no tuvimos encuentros plurinacionales de mujeres lesbianas, travestis y trans, nuestra nuestra gran pogo feminista, allí estaremos, esta vez sí, con un reencuentro. No hay por qué estar reconociendo siempre los errores, no hay por qué estar pagando culpas, no hay un precio para resurgir de lo que nos tiene oprimidas. Hay en todo caso una posibilidad de recalcular el, comi el camino y de irnos por el atajo alguna vez para no estar siempre en lo mismo. ¿Cuál será tu resurrección? La última, la mejor.